0: Je suis Mathilde, professeure de yoga, praticienne en Ayurveda, coach, formatrice et créatrice de Mathilde Yogalat, le podcast. Je te retrouve ici toutes les deux semaines pour te donner des outils pour adopter une vie plus sereine, afin de te sentir plus alignée et épanouie au quotidien. Seul ou accompagné, je te parlerai développement personnel et spirituel, yoga, médecine naturelle, alimentation, émotion... Gestion du stress, et bien plus encore, avec des termes simples et accessibles, le tout, à mon image, pour un podcast décomplexé et sans prise de tête. Et si ce podcast te plaît, abonne-toi sur la plateforme de ton choix, laisse-moi un 5 étoiles, un petit commentaire sympa, pour encourager ce podcast, le faire rayonner, et que d'autres personnes puissent le découvrir et rejoindre notre belle communauté. Bonjour
1: à vous Avant de commencer ce nouveau sujet, je tenais à remercier l'avis vie d'Erika, la vie, euh, vie qu'elle a laissé sur euh, Apple Podcast qui dit « Merci Mathilde pour les différents formats proposés cette année, c'est toujours un régal de t'écouter. Tu m'as fait découvrir la Yurveda et j'ai beaucoup appris sur moi. On se sent proche de toi et tu es toujours disponible pour répondre aux questions qui arrivent après l'intégration. » par nous-mêmes, des sujets présentés. Donc un gros, gros, gros merci Erika pour ton commentaire. Hein, je le rappelle, laisser un petit commentaire ou un 5 étoiles, ça aide le podcast à se développer et du coup, ça incite à faire davantage de contenu. Et on passe tout de suite à notre sujet du jour, la naturopathie.
2: Bonjour Alexandra. Bonjour Mathilde. Comment vas-tu Bien, Écoute, ça va très bien. Euh, il fait beau ici en Bretagne, donc euh, j'ai un petit plaid sur les épaules, mais, euh, mais tout va bien. Chouette.
1: Bah Nous, il fait beau aussi aujourd'hui euh, à Lille <rire> pour une journée d'hiver. C'est bien, ça fait plaisir. <rire> Le soleil est avec nous aujourd'hui. Voilà. Du coup, je t'invite sur cet épisode pour nous parler principalement de naturopathie parce que tu es entre autres naturopathe et donc je vais te laisser te
2: présenter tout simplement pour commencer. Euh, oui, en effet, j'exerce en tant que naturopathe, j'ai 32 ans et euh, c'est suite à une reconversion professionnelle que euh, j'ai rencontré le chemin de l'entrepreneuriat et donc de la naturopathie euh, ça fait maintenant euh, trois ans que j'exerce en tant que naturopathe et j'ai aussi d'autres petites casquettes, à savoir euh, que je me suis formée au yoga et euh, également à la réflexologie plantaire. Donc, Ce sont des choses que je fais euh, également. Euh, sinon, quoi dire d'autre euh, sur moi? J'ai un, une formation à la base d'ingénieur euh, et euh, voilà, j'ai fait des études. Et d'études en études, euh, quand on a des, des bonnes notes, on, on nous demande, enfin, on nous, demande, on nous ouvre la porte des études sans forcément que ce soit. Euh, quelque chose que l'on veut vraiment faire, mais on nous dit que c'est ouais. bien et que c'est sécurisé et, et que ce serait bien <rire> de faire des études. Ouais. Donc euh, moi qui voulais être danseuse professionnelle, euh, eh bien finalement j'ai pris le chemin des, des écoles. Euh, bah, je ne regrette rien parce qu'on ne faut jamais rien regretter dans la vie et ça nous apprend plein plein de choses. Mais, euh, mais toujours, je me suis toujours dit que je ne resterai pas ingénieure toute ma vie. Et, euh, et suite à un voyage euh, un peu à l'autre bout du monde euh, qui m'a ouvert beaucoup, euh, beaucoup les esprits, j'ai fait pas mal de découvertes euh, de culture, d'art de vivre, de façons de penser euh, bien différentes des nôtres. Et quand je suis rentrée en France, eh bien, euh, euh, de fil en aiguille, de lecture en lecture, j'ai découvert une autre manière de se guérir disons de prendre soin de soi mais à la fois de l'environnement puisque finalement euh, la santé au naturel c'est euh, pour plus de respect de soi et de son environnement et, ouais. euh, et c'est quelque chose moi qui me, qui me touchait de plus en plus et, euh, et donc j'ai bien, bien accroché avec euh, la naturopathie et, et voilà c'est comme ça que je décide de me former et puis de, de me lancer ouais bah,
1: c'est vrai que c'est euh, extrêmement lié, euh, on est très lié à notre environnement, il n'y a pas de, de séparation et je trouve euh, qu'on ne peut pas prendre soin de soi si on ne prend pas soin de son environnement parce qu'on euh, est dépendant de notre environnement, donc c'est vraiment deux choses
2: qui vont ensemble. Absolument, quand on voit le nombre de toxines qu'on peut ingérer, des toxines exogènes qui viennent de l'extérieur, c'est vrai que ces toxines-là nous font du mal à nous, mais pas que à nous euh, à notre environnement aussi, euh, à la faune et à la flore qui nous entourent. Ouais. Du coup, la naturopathie, euh,
1: moi, j'avais hâte de faire cet épisode parce que il euh, y a souvent des personnes qui me demandent euh, c'est quoi la différence entre l'ayurvéda et la naturopathie. Euh, J'ai l'impression, après c'est mon point de vue euh, extérieur, mais bon ça se trouve c'est pas le cas, que la naturopathie c'est un petit peu plus peut-être euh, connu que que ou peut-être que qu'il y a plus euh, des, des, des idées euh, préconçues sur, euh, sur l'Ayurveda, que c'est un petit peu plus flou. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment deux disciplines qui, qui se ressemblent euh, pas mal, même si elles ne sont pas euh, bah, exactement euh, pareilles. Du coup, est-ce que tu pourrais nous, nous présenter du coup, euh, bah, cette discipline, vu que c'est ton champ d'expertise <rire> mm
2: -hmm alors avant effectivement de, de présenter c'est vrai que euh, je te rejoins un petit peu il y a beaucoup de flou dans tout ça mais je te rassure peut-être ou je ne te rassure pas mais moi qui suis du coup plutôt du côté de la naturopathie je rencontre aussi beaucoup de personnes euh, pour qui la naturopathie ça reste très flou ouais. euh, il faut savoir que ce sont des médecines on va dire, enfin ce sont des médecines ancestrales hein, que ce soit la naturopathie, l'ayurveda, la médecine chinoise <coughs> qui étaient bien présentes bien avant la médecine allopathique ouais. euh, quand on dit que ce sont des mouvements à la mode aujourd'hui, euh, bah, c'est à la mode parce que ça revient, mais euh, ce n'est pas né euh, des années 2020, euh, ouais. ce, sont, euh, c voilà, ce sont des médecines vraiment euh, bien, bien plus anciennes que nous. Et, et en fait, là, elles, sont, elles sont très proches et elles prennent leur origine et, et surtout leur, leur, leur état d'esprit. En fait, se rejoignent énormément sur ces, euh, alors je dis sur ces trois approches parce que j'ai inclus aussi la médecine chinoise. Mais euh, si on parle de la yurveda et de la naturopathie, c'est l'objectif euh, de, de ces approches là sont, les, sont identiques. Après, c'est plutôt le comment en fait, la mise en œuvre qui va peut-être un petit peu différer. Mais euh, moi qui suis euh, alors, je suis pas du tout formée à la yurveda, mais j'en ai. Quelques notions, parce que bah, je lis beaucoup sur l'Ayurveda pour aussi complémenter moi, mon, mmh. mon approche, compléter. Et parce que bah, je, je suis formée euh, au yoga, et donc forcément, quand on se forme au yoga, on a normalement euh, forcément une, une connaissance un petit peu en Ayurveda. Donc, j'y ai mmh. fait des ponts avec la naturopathie. Donc, euh, c'est normal que ce soit un petit peu flou, parce que finalement, il y a aussi beaucoup de ressemblances, de toute façon est l'état d'esprit le même. Après donc euh, la naturopathie en fait c'est une médecine douce euh, non conventionnelle qui n'est pas diplômante en France. Elle est diplômante dans quelques pays notamment des pays anglophones euh, mais elle est certifiante en France. Donc euh, après il voilà, faut faire attention un petit peu aux écoles que l'on choisit parce que il y a un peu de tout et de rien et je pense que c'est un petit peu pareil pour l'ayurveda. Ouais. avec des programmes plus ou moins complets, plus ou moins onéreux euh, donc voilà les personnes qui nous écoutent et qui sont attirées par la naturopathie ou la yurveda, faites attention à comment vous, voilà, de quelle manière vous vous formez et, et ne misez pas tout votre portefeuille sur, euh, sur des formations des fois un peu alléchantes et marketées et qui ne sont pas mmh. toujours bien reconnues voilà euh, quoi dire d'autre Donc du coup, l'objectif principal de la naturopathie, c'est euh, bien de, 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 de s'intéresser à l'hygiène de vie euh, de la personne, de manière à pouvoir euh, maximiser son énergie vitale, sa vitalité, euh, pour que son organisme puisse vraiment euh, être à même de s'auto guérir, d'augmenter ses capacités d'auto guérison. On part du principe qu'en naturopathie, et je pense à c'est la même chose. Que le corps, en fait, il est doté de tous ces moyens pour euh, s'auto-suffire, on va dire, s'auto-guérir, se renouveler, à condition effectivement que derrière euh, on prenne soin de cet organisme-là, euh, de ce corps, mais son, le corps aussi bien physique que euh, spirituel. Le, la partie émotionnelle est très importante. Et donc, du coup, on vient s'intéresser à différents piliers de l'hygiène de vie, euh, que ce soit euh, l'alimentation, le sommeil, euh, la mise en, en mouvement, le, les émotions... Et on va euh, s'intéresser et on va pouvoir compléter et s'enrichir de certaines approches naturelles euh, pour pouvoir euh, soit renforcer euh, certaines facettes de notre terrain, euh, soit les booster un petit peu s'il y a besoin de donner un petit coup de, de boost euh, à certains moments de notre vie. Euh, par exemple, les huiles essentielles, donc l'aromathérapie. On va aussi beaucoup utiliser la phytothérapie, donc euh, les plantes sous forme d'infusion, de décoction de fleurs de bac, euh, la gémothérapie, mais après tous les autres produits de type euh, produits de la ruche, l'argile, euh, les techniques respiratoires, enfin voilà ça peut être très très vaste, les massages réflexes, plein d'approches en fait qui sont aujourd'hui euh, totalement naturelles, respectueuses encore une fois de notre organisme et de l'environnement euh, et qui sont au service de notre euh, énergie vitale. Et l'idée de la naturopathie, c'est de vraiment agir en prévention. Ça veut dire que dans le monde idéal, euh, le naturopathe, il n'est pas le sauveur, il n'est pas euh, le, le guérisseur. En fait, on vient vraiment travailler euh, sur le fond, euh, travailler sur le terrain, de le renforcer au maximum, euh, faire un point sur l'hygiène de vie globale de la personne en prévention avant que euh, certains symptômes euh, apparaissent justement. Après, à côté de ça, il euh, y a aussi euh, la vie réelle. Donc, beaucoup de personnes consultent un naturopathes parce qu'elles ben, ont déjà des troubles, euh, parce que soit elles, ont, elles en ont marre de prendre des médicaments, soit euh, on est un petit peu euh, le dernier recours parce qu'elles ben, n'ont pas trouvé euh, euh, des solutions ailleurs, dans la médecine allopathique, euh, par exemple. Ouais. Et, et donc du coup elles veulent vraiment euh, se dire voilà, la santé naturelle c'est un peu mon dernier recours donc euh, dans ces cas-là euh, on n'est jamais le dernier recours hein, c'est juste qu'on ait une carte supplémentaire et, et c'est parfois très complémentaire justement aussi à l'approche allopathique
0: mmh.
1: c'est vrai que sur ce, ce plan-là ça ressemble à l'Ayurveda parce que l'Ayurveda c'est vraiment une une très bonne médecine préventive et on va essayer d'éduquer les gens sur la santé, d'apprendre à, à ce qu'ils se connaissent et à ce qu'ils repèrent, qu repèrent les pré-symptômes avant que ça devienne des symptômes et avant que ça devienne de la maladie.
2: C'est ça. Et ce qui est important de savoir, c'est que le symptôme, il n'est absolument pas à éradiquer euh, dans les approches naturelles telles que la naturopathie et l'ayurveda, justement, euh, et contrairement à l'approche allopathique, on ne prend rien pour éradiquer un symptôme. Le symptôme, c'est la parole du corps. Donc, il faut savoir l'écouter, il faut savoir euh, l'entendre, l'écouter, mm -hmm. l'observer, le comprendre, euh, pour juste savoir en fait ce que notre corps essaie de nous dire et de nous communiquer sur son mal-être une fois qu'on a compris, et euh, Naturopath, c'est vraiment euh, un travail de détective, euh, de question en question, on creuse, on creuse, on creuse pour essayer de trouver les causes racines de, des symptômes éventuels qui sont, euh, qui sont présents. Euh, et bien derrière, on est, on est à même et on est enfin capable de pouvoir effectivement mettre dans, euh, en place des évolutions euh, pour... Euh, bah, pour pouvoir éradiquer le symptôme, mais pas, euh, pas uniquement lui mettre un pansement, en fait. c'est vraiment l'enlever mmh. à sa racine pour pas qu'il ne revienne. Et du coup, c'est comme ça qu'on renforce vraiment le terrain euh, en profondeur de, de, bah, de l'individu.
1: Mmh. C'est vrai que des fois, on a tendance à suppresser euh, le symptôme, on a mal à la tête, on, on va prendre un cachet. Pour enlever le mal de tête, on ne va pas se demander pourquoi on a mal à la tête ou euh, si on dort mal, on va prendre un petit cachet pour nous aider à dormir, on ne va pas forcément se demander pourquoi on dort mal, pareil pour les troubles digestifs, on avait des brûlures d'estomac, un petit médicament, euh, mais, mais ça soulage le symptôme, mais ça guérit rien du tout et... Euh... Et ça devient pire par la suite.
2: Là justement, en parlant de douleurs digestives, j'ai un cas qui est assez hallucinant et très parlant, je trouve, qui revient souvent. Ce sont les, les douleurs digestives, et d'estomac, les aigreurs. Et beaucoup de personnes que j'ai viennent parce qu'elles ont un traitement de fond depuis des années contre l'acidité de l'estomac, contre les douleurs, les, les douleurs acides. Et en fait, en creusant, 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 ces personnes-là n'ont pas trop d'acidité à la base. Au contraire, elles en manquent. Et ça fait des années qu'elles prennent euh, des, des médicaments pour euh, faire en sorte de diminuer leur acidité, parce que bah, le symptôme, c'est quoi C'est des corps acides. Et je ne vais pas faire le, sur le podcast expliquer pourquoi ce n'est pas finalement euh, euh, une hyperchlorhydrie, mais tout ça pour dire que si on, on prenait le temps au départ de s'intéresser aux causes, eh bien, on trouverait que la cause n'est pas une hyperchloridrie, mais au contraire une hypochloridrie, un manque d'acidité. Et du coup, ben, derrière la solution, elle est complètement différente. Ouais. Donc euh, voilà, c'est ça que c'est intéressant de travailler sûrement sur la cause, essayer de se poser les questions. Et je trouve qu'en tant que naturopathe ou, euh, ou conseiller en ayurveda, c'est de nous-mêmes prendre le temps euh, d'expliquer tout ce qui se passe euh, chez la personne, de lui, de lui enseigner pour que derrière, elle devienne autonome aussi et que d'elle-même, plus tard, elle se pose les ben bonnes questions et qu'elle soit à même de, bah de mettre en place les bonnes actions,
1: mmh. euh,
2: seule en fait, et de manière autonome et responsable de sa santé et de celle de l'environnement. <rire> ouais. bah C'est vrai que ça
1: s'apprend hein, à être à l'écoute de soi, à savoir quoi observer, comment l'observer et à connaître nos besoins parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne connaissent pas leurs besoins justement donc mmh. quand on ne connaît pas ses besoins c'est difficile de, de placer les actions donc c'est là qu'on qu peut aider ces, ces personnes-là euh, alors si je ne me trompe pas, la naturopathie euh, ça se base aussi sur des
2: profils oui absolument
1: parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup beaucoup des profils en Ayurveda, Les gens ils sont toujours ultra méga excités de connaître est-ce qu'ils sont euh, pitta vata ou kapha. Mais il euh, y a aussi ces profils là euh, en naturopathie. Donc on n'en parle pas trop souvent. Enfin, en tout cas moi j'en entends pas trop trop parler. Mais euh, je sais que vous vous basez euh, là-dessus aussi, il me semble.
2: Mm -hmm effectivement on se base également sur des profils qu'on appelle des tempéraments ou des profils hippocratiques. Euh, alors c'est vrai qu'après je pense qu'en Ayurveda c'est quasiment systématique de déterminer le dosha euh, ou les doshas dominants d'une personne en naturopathie on, on a moins en fait je pense euh, cette ce côté systématique de dire de quel profil euh, tu appartiens et, puis, euh, et, et de conseiller en fonction en fait c'est quasiment... Euh, c'est fluide, en fait, c'est quand on rencontre la personne, qu'on parle avec elle, etc., on va, on va y ressortir des traits de caractère, euh, des traits morphologiques aussi, qui vont euh, nous, nous amener sur une piste de profil, et en fait, les, les conseils vont en découler, mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément systématiquement dire bah, « vous êtes de tel profil oui. ». Et après, ça dépend aussi des naturopathes, mais c'est vrai que, moi, j'ai tendance, pas forcément, sauf si on me le demande, mais j'ai pas tendance forcément à venir analyser en fonction d'un profil et de le communiquer à la personne parce que derrière, c'est un petit peu mettre dans une case. Et, et parfois, des fois, il y a des personnes qui vont dire oh, ⁇ Ah ben je suis comme ça, donc je suis comme ça ⁇ et côté fataliste, je ne changerai jamais. Et c'est pas pour autant euh, euh, son état d'équilibre en fait et naturel euh, qui lui correspond. Donc, euh, par contre, comme tu l'as dit, on a quand même des profils qui nous permettent, nous, en tant que naturopathe, de de savoir s'il y a quand même des choses qui vont plus ou moins correspondre à la personne. Euh, ça va nous permettre de faire le tri en fonction de nos conseils également. Euh, donc, on a aussi quatre, enfin, euh, on a quatre profils. On a le profil lymphatique, euh, le profil sanguin, le profil nerveux et le profil euh, bilieux. Et on se base vraiment sur euh, une analyse morphologique, euh, une analyse de traits de caractère, de teint de la peau, euh, la manière de bouger également, de communiquer, euh, qui va nous permettre de de déterminer le profil dominant d'une personne.
1: C'est vrai qu'en Ayurveda, les gens, ils, ils aiment bien savoir ça. Pourtant, euh, bah, j'avais fait un post là-dessus il n'y a pas longtemps. Ce n'est vraiment pas le plus important à savoir. Le plus important, c'est de savoir euh, si on est dans un déséquilibre, dans un excès. Et euh, c'est aussi de s'occuper beaucoup de, de notre digestion, du feu digestif. Nous, ce qu'on appelle euh, feu digestif, l'agni en Ayurveda. Je ne sais pas si vous avez un équivalent, vous, j'imagine que oui. Mais nous, c'est ces deux choses-là qui sont vraiment plus importantes. Parce qu'en plus, parfois, la personne est, a tellement des, des déséquilibres depuis longtemps qu'on ne peut pas tout de suite dire quelle est sa constitution de naissance. Ce n'est pas, pas si évident que ça.
2: Absolument. Donc, on n'a pas, pas un terme particulier pour, pour l'agni. En fait, on, a, on parle de feu digestif et de digestion de manière générale, qui est aussi très central, puisque de toute façon... Beaucoup de choses partent euh, du système digestif. Et au euh, finalement, euh, euh, que ce soit le système immunitaire, le système nerveux, le système hormonal, et il y a plein de choses qui, qui sont en lien avec le système digestif. C'est un peu notre noyau nucléaire, en fait, euh, au milieu voilà. de notre corps. Euh, donc, il, il a une grande, grande place euh, également en naturopathie. Mmh. Et, et au final, c'est vrai que ces profils, parfois, quand on commence à dire à la personne de tel profil... Euh, eh bien, en fait, cette personne-là, elle, elle peut être amenée derrière à, à se réconforter, en fait, dans ce profil-là. Or, pour autant, elle a peut-être quand même un déséquilibre et il y a peut-être des choses en elle euh, qui, ne, qui ne sont pas forcément très bonnes pour son énergie vitale. Et puis, elle va dire « oui, mais du coup, euh, je suis lymphatique, donc euh, bah, finalement, je ne vais bah, bouger. pas bouger, ce n'est pas dans mon tempérament de bouger ». Au contraire, une personne lymphatique, son tempérament peut-être que ce n'est pas trop de bouger, mais elle a quand même besoin, on reste un, un être humain et on a quand même besoin de, de se mettre en mouvement. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que c'est un peu... On nous enseigne beaucoup ça hein, en naturopathie, mais moi, après, euh, en tant qu'Alexandra euh, euh, naturopathe, ouais. je l'utilise avec parcimonie. C'est un outil que j'ai dans ma tête, que j'utilise, moi, de manière consciente, mais que je ne veux pas forcément derrière, trop communiquer. Mm -hmm. voilà.
0: OK.
1: Donc, du coup, euh, bah, donc, euh, voilà, approche holistique, hein, comme, euh, comme la juréda on va vraiment voir euh, les... Euh, les, les interactions entre euh, l'environnement, les habitudes de la personne, euh, ses, ses pensées, ses émotions, euh, son, son mental, euh, son physique, etc. Euh, l'alimentation, c'est un pilier euh, qui est important. Souvent, il y a beaucoup de. Enfin, moi, je le constate dans mes rendez-vous, mais souvent, l'alimentation fait vraiment beaucoup. Et il y a beaucoup de, de... de petits déséquilibres à ce niveau-là. Euh... Après, toi, tu as des spécialisations, je pense, en, en tant que naturopathe, si je ne me trompe pas.
2: Mmh. Euh, oui, alors je me suis particulièrement spécialisée dans tout ce qui va être euh, santé féminine, donc le cycle féminin, les troubles du cycle, la fertilité, euh, tout ce qui va être autour de la périconception et euh, oui c'est vraiment un sujet qui, euh, qui me passionne la, la, la contraception naturelle euh, puisque en fait euh, dans cette optique aussi de, de, de choses systématiques que l'on fait sans forcément se, se, sans, euh, se rendre compte euh, qu'on nous a apprises ou qu'on nous a imposé sans forcément d'expliquer la pilule contraceptive, les contraceptions hormonales etc. Euh, font partie de ces choses là que j'ai commencé à remettre en question également quand j'ai commencé à découvrir la naturopathie et euh, j'ai commencé à je trouvais ça un petit peu euh, hallucinant de prendre ce médicament tous les jours sans trop me poser de questions en fait. Et, et en fait, au-delà de ça, c'est de me rendre compte que je n'avais jamais pris le temps de savoir comment mon corps fonctionnait en fait. Et, euh, et l'importance du cycle euh, féminin chez la femme, de la nature cyclique qui a, qui a des influences dans énormément de choses. Et donc voilà, ça a été vraiment un sujet de prédilection euh, que j'ai souhaité euh, vraiment pousser. Et, euh, et donc aujourd'hui, c'est vrai que j'accompagne beaucoup de femmes sur euh, tous ces sujets autour du cycle féminin, et euh, c'est aussi un sujet moi qui m'a euh, touchée euh, personnellement pour diverses raisons. Donc euh, voilà, c'est euh, partie de ma vie euh, personnelle que j'ai euh, transférée sur ma, ma vie professionnelle, disons. Du coup, euh, bah quelqu'un qui vient euh, consulter une naturopathe,
1: donc ça peut être vraiment sur euh, des sujets divers. Hein, ça peut être euh, comme euh... Voilà, des, des problèmes liés au cycle féminin, ça peut être lié à des, des, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, euh, euh, le fait d'avoir l'impression d'être submergée au niveau de son stress, ses émotions, euh, etc. Et, euh, et une consultation, donc du coup, comment ça se déroule chez toi, euh, enfin toi, ta manière de faire. Euh, euh, j'imagine que tu reçois la, la personne du coup un certain nombre de temps parce que ça prend du temps justement d'investir de, et, et d'enquêter comme tu
2: disais mmh. alors du coup moi je, je fais des accompagnements des consultations euh, sur la première consultation qui est la consultation de découverte ça dure entre une heure et demie à deux heures euh, y a une... En fait, c'est principalement de l'échange en fait, avec la personne. On apprend à se découvrir mutuellement également parce que c'est très important, et je le répète souvent et souvent en début de consultation, euh, que la personne, à la fin de la consultation, elle se pose la question aussi de comment elle a ressenti la séance de manière à ce que derrière, elles se disent, OK, j'ai envie de continuer avec elle, avec Alexandra, ou est-ce que je préfère peut-être euh, trouver quelqu'un d'autre, parce que c'est important qu'il y ait un feeling euh, mutuel euh, qui, se, qui soit ressenti, euh, aussi bien euh, la, le client, la cliente, que, euh, le, que le naturopathe, en fait, derrière, euh, puisque plus l'échange sera fluide plus ce sera agréable, plus les conseils seront pertinents, plus il y aura aussi de la mise en application de, de la part de la personne derrière. Donc, ce sera plus bénéfique pour elle également. Ouais. Donc, c'est vraiment euh, un, un échange un échange de questions-réponses où, en fait, on vient... Euh, euh, moi, je, je demande toujours à la personne de formuler son objectif, euh, son, son intention, ses attentes, en fait, pourquoi elle vient euh, me voir, est-ce que c'est pour faire un simple bilan, disons, parce que pour le coup, elle ne pense pas avoir de troubles particuliers, mais qu'elle a vraiment envie d'agir en prévention, et dans ce cas, on va vraiment essayer d'enquêter de, de, sur les différents pieds de son hygiène de vie, de manière à pouvoir euh, bah, réajuster ce qui a potentiellement à réajuster. Soit elle vient parce qu'elle a un objectif très précis euh, que tu as pu citer euh, au préalable, hein, que ce soit euh, psychique, physique, euh, un déséquilibre ou euh, des symptômes. Et dans ce cas, bah, moi, je vais euh, essayer de vraiment creuser euh, pas mal de piliers également. Alors, en une heure et demie, deux heures, ça pa paraît beaucoup, mais parfois on n'a pas le temps de voir tout. Donc, je priorise vraiment sur euh, ce qui a le plus de lien avec euh, ce qu'elle me elle, me elle me communique. Et puis après, ce sont euh, éventuellement lors des séances de suivi qu'on vient euh, compléter cette anamnèse. donc voilà, cet échange de questions et réponses euh, et qu'on vient également réajuster les conseils. Donc, à la fin de la consultation, de la première consultation, euh, on a quand même vu pas mal de pieds d'hygiène de vie. On a pas mal analysé les choses. J'ai essayé, moi, un maximum à chaque fois que je, que je partageais un conseil de lui expliquer pourquoi. Et je prends beaucoup de temps à expliquer comment ça fonctionne et pourquoi euh, ce conseil-là, de manière à ce que la personne reparte en fait avec les clés et une réelle motivation intrinsèque derrière, que ce soit pas un simple conseil qu'elle va acheter sur une checklist et euh, un truc en plus à faire dans sa vie qui est une charge mentale supplémentaire en fait, oui. donc euh, comprendre pourquoi on fait les choses, le pourquoi est ultra important et il est pour moi juste indispensable, sinon derrière ce que l'on met en place c'est jamais vraiment très durable de toute façon.
1: Oui c'est ça, c'est vrai que si on fait les choses par automatisme sans savoir pourquoi, sans savoir quoi observer dans notre corps… Euh... Il y a plus de possibilités qu'on lâche
2: et qu'on ouais. en cours de route, quoi. Que ça devienne une contrainte, alors que quand ouais. on a compris pourquoi, ça devient une vraie motivation et non plus une contrainte extérieure. Mm
0: -hmm.
2: Donc, euh, c'est super important. Et donc après, bah, une fois qu'on a fait cette première consultation-là, il peut y avoir des consultations de suivi qui sont plus courtes euh, et qui, euh, qui permettent en fait bah, de continuer de creuser certaines choses, si on n'a pas eu le temps là, de, de tout faire lors de la première consultation, de, de réajuster des conseils parce que bah, la personne, elle va me dire, oui, j'ai réussi à faire ça, 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 enfin, j'ai évolué sur ça et ça, j'ai ressenti ça et ça, par contre, il y a ça qui est apparu ou j'ai observé ça en plus parce qu'elle a appris à prendre plus d'attention pour s'observer et donc du coup, comme ça, on réajuste, on apprends au fur et à mesure j'apprends à connaître encore plus comment elle fonctionne et, euh, et voilà donc on continue notre chemin et c'est euh, après euh, c'est vraiment à, à nous la personne et aux naturopathe de se dire bah ok on se revoit dans tant de temps on, on laisse tant de temps aussi de juste, on va dire, de digestion de la formation, laisser aussi le corps agir, tout simplement, et il ne faut pas non plus enchaîner les choses, les cures, les compléments, euh, euh, ça, c'est quelque chose que je, que je refuse, et, et qu on, voilà, quand on vient me voir pour avoir une ordonnance naturelle, euh, ce n'est pas du tout, du tout mon approche, euh, donc mmh. euh, voilà, faut, des fois, il faut laisser le temps aussi, au temps de faire les choses. Mmh.
1: Ah, C'est vrai que ça demande, je pense que soit dans la naturopathie ou dans la llorida, ça demande quand même euh, à la base d'être motivé parce que ce parce n'est que pas magique. Et euh, si on n'est pas prêt à changer des habitudes dans notre quotidien, bah, ça ne se fera pas. Et euh, un peu comme toi, moi, je n'aime pas donner un milliard de conseils parce que de toute façon, si on donne un milliard de conseils, les gens ne le feront pas tout simplement. Donc moi, je sais personnellement que je préfère cibler sur deux, trois choses précises et dire à la personne, tu vas déjà mettre ça en place, et après, ensuite, si tu veux creuser, si tu veux aller plus loin, tu peux te, te, te donner d'autres conseils, etc., mais euh, au début c'est ce que je faisais je pense que c'est un peu euh, lié au syndrome de l'imposteur je voulais tellement que la personne euh, et là parce que c'est un certain coût forcément ces consultations parce qu'on passe beaucoup de temps avec la personne comme tu l'as dit donc dans ma tête c'était un mode je veux qu'elle ait la sensation entre guillemets d'en avoir pour son argent du coup je donnais un tas des tas de, 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 de conseils et, et en fait c'était trop et la personne elle ne met pas tout en place parce qu'elle est dépassée donc euh, ce n'est mm. pas forcément la bonne solution. J'aime bien y aller euh, pas par pas. Et les habitudes de vie, ça ne se change pas en claquant les doigts. Donc, il faut prendre le mm. temps justement de digérer euh, mentalement l'information, de l'appliquer, euh, de s'observer, euh, etc. Mm.
2: Mais c'est vrai que c'est un petit peu un, un piège. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un piège, mais c'est en tout cas un ressenti que je, je partage sur le, le fait de fois en donner trop. Et, euh, ce côté aussi, effectivement... Euh, alors, pour son argent, ça rentre en, en ligne. Mais aussi le côté. Euh, en fait, des fois, nous, on ne se rend pas compte. Enfin, je sais qu'il euh, y a plein de choses, en fait, qui, moi, de mon côté, ça fait tellement de temps que je les ai intégrées aussi. Que ça me paraît du banal et du basico-basique. Et du coup, je me dis que si je lui dis que ça, bah, ça ne va pas changer grand-chose. Mais en fait, pour certaines personnes, c'est nouveau. Et donc, c'est énorme. Euh, et c'est énorme. Et ça va aussi avoir beaucoup d'impact sur, euh, sur sa vie positivement on, on l'espère toujours euh, et donc du coup c'est là que c'est compliqué des fois de doser ces conseils parce que nous en fait dans notre euh, référentiel personnel ça fait partie des choses plutôt euh, basiques et simples mais euh, quand on se remémore euh, les, euh, le moment où nous on les a intégrés ça nous paraissait déjà aussi important et grand en fait parce que c'est nouveau et donc euh, c'est là où c'est compliqué de doser, mais ce qu'il faut retenir derrière ça, c'est que euh, toutes les personnes là, qui nous écoutent et qui peut-être euh, vont consulter une naturopathe ou une praticienne en c'est des fois, il y a des choses, ça nous paraît euh, énorme au départ à mettre en place, mais quand on prend le temps de prendre les choses les unes après les autres et qu'on prend le temps de les, de les mettre en place, de les tester, de se les approprier et de laisser au corps le fait de, euh, de s'y habituer, après ça devient un automatisme et ça s'ancre en nous oui. et, et ce n'est plus du tout quelque chose de compliqué parce que en fait ça devient de l'ordre du naturel et, euh, et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps et d'être progressif parce qu'une fois que cette nouveauté dans sa vie devient naturelle, ça veut dire qu'on peut passer à une autre chose, on peut venir rajouter quelque chose parce que c'est le terrain, il est neutre et il peut, il est capable d'accueillir autre chose et donc derrière, euh, c'est pas du tout qu'on peut beaucoup moins compliqué de faire des changements,
0: ouais je
1: suis tout à fait d'accord. <rire> euh, et du coup, moi, j'avais une, euh, une petite question, en fait, au niveau des massages. Donc, parce que les massages... Alors, peut-être que je me trompe. j'arrive n'arrive pas bien à comprendre si ça fait partie de, de la discipline euh, de la naturopathie ou pas, parce qu'il y a beaucoup de naturopathes qui font aussi des massages. Mais est-ce que ça fait partie du cursus de la formation ou c'est quelque chose que les naturopathes, s'ils le font, viennent rajouter euh, en plus.
2: En fait, euh, c'est ça fait partie. De... Alors, ça dépend de près des formations encore une fois, mais euh, on va dire que la théorie des massages, notamment de la réflexologie, qu'elle soit plantaire, palmaire ou faciale, fait partie du cursus en fait de la formation de naturopathe. En... La théorie, je parle bien. Derrière, quand on, de... on veut obtenir le certificat de réflexologue, de réflexologue plantaire, palmaire ou facial, il faut aussi rajouter des modules euh, de théorie plus poussée, euh, de pratique, pour pouvoir après aussi l'exercer. Donc la théorie, en fait, il faut savoir que la formation de naturopathe, elle, elle est quand même assez lourde. Il y a beaucoup de théories sur beaucoup d'approches. Euh, et après, quand on veut vraiment exercer, euh, il y a même des naturopathes qui veulent se, euh, se spécialiser encore plus sur le côté micronutrition. Et donc, du coup, ils vont euh, se compléter leur formation par d'autres euh, certifications ou diplômes. Dans la nutrition, le, la micronutrition par exemple. C'est pareil pour la réflexologie. En général, il faut il faut faire des choses en plus pour pouvoir l'exercer. Moi, c'est ce que j'ai fait pour la réflexologie plantaire. Après, euh, je sais est vrai il y a plein d'autres massages, le type les massages qu'on appelle les massages bien-être. Là, pour le coup, euh, tu me poses une colle. Je ne sais pas parce que du coup, euh, peut-être en termes de massage bien-être, c'est peut-être pas. Euh, il n'y a peut-être pas de, cert de certification en plus. Peut-être que c'est des naturopathes qui veulent rajouter ça à leur, euh, à leur service et euh, elles le font de manière plus euh, autodidacte. Ça, je, je ne pourrais pas parler euh, parce que je ne sais pas. D'accord.
1: <rire> OK. okay. Bah ouais, c'est intéressant. C'est vrai que je me posais la question parce que bah, c'est pareil. En Ayurveda, je sais que... Euh... Donc, il y a un certain nombre d'heures pour, pour devenir conseiller en Ayurveda. Et après, on peut rajouter tout le cursus des massages. Souvent, c'est intéressant dans l'Ayurveda de, de quand même faire le cursus de massage parce que c'est quand même un, un pilier qui est, qui est assez important. Euh, puis, on peut se spécialiser plus dans la cuisine ayurvédique ou dans la phytothérapie ou, ou dans autre chose encore. Et... Euh, c'est pour ça que je me posais cette, cette petite question-là. <rire> bah, écoute, je ne sais pas si tu souhaites rajouter des choses pour compléter euh, cette
2: présentation de, de la naturopathie. Euh, eh bien, pas forcément. J'ai envie de dire... Euh, je pense que c'est import enfin, important. C'est important. Au-delà de dire euh, que ce soit à un naturopathe ou à ayurveda ou d'aller voir quelqu'un euh, pour une consultation, je pense que ça reste important en tout cas de garder l'état d'esprit euh, de ces approches-là, à se dire... Euh, OK, le symptôme, c'est la parole de mon corps. Qu'est-ce qu'il qu qu essaye de me, de, de me véhiculer comme message, de l'écouter et ensuite d'analyser. Et ensuite, effectivement, quand on n'a pas de réponse soi-même parce qu'on n'a pas forcément les connaissances, ça peut être intéressant de venir consulter pour avoir les premières billes, une personne qui nous explique ouais. les choses euh, et de venir d'ailleurs autonome, en fait, et de ne pas y aller en mode... Euh, en mode euh, comment dire, consommateur, on va dire, et, euh, et, et indépendant d'un méde XIM médecin ou thérapeute, c'est vraiment derrière pour euh, peut-être obtenir un peu plus d'autonomie sur sa santé. Euh, donc, ça peut passer par une consultation et peut-être quelques suivis. Mais après, derrière, je pense que l'intérêt, c'est vraiment de devenir autonome sur sa propre santé et puis, euh, et puis de comprendre en fait comment on fonctionne, tout simplement, et plus vous vous intéressez tôt à cette question-là de comment vous fonctionnez et qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire, eh bien, plus derrière les changements seront ou les évolutions à mettre en place seront simples et, et fluides. Euh, parce que comme tu disais, quand on est basé que sur des choses qui sont naturelles, eh bien, il faut du temps pour que ça fasse effet et c'est la douceur qui prime avant tout en fait. Et effectivement, quand on est dans un état d'urgence parce que euh, bah, ces approches-là deviennent la dernière roue du carrosse euh, et que ces personnes qui sont, euh, qui sont dans un état d'urgence et, euh, et peut-être des douleurs parfois extrêmes ne euh, mmh. seront pas forcément euh, satisfaites parce que ben, la réponse derrière de la santé naturelle ne sera pas assez rapide à, leur, euh, à leurs yeux parce que justement, elles souffrent à l'instant T. Mmh. Donc... Euh, Plutôt on agit, plutôt on se prend à main et, et mieux c'est en fait. Tout simplement. Ouais.
1: Ben c'est vrai que c'est aussi important ce que tu dis parce que euh, moi, ça m'est déjà arrivé justement quelques fois des personnes qui viennent me voir euh, en me disant euh, j'ai tout essayé et, euh, et elles viennent avec des maladies super spécifiques euh, que je ne connais même pas si je ne regarde pas sur internet. Et euh, du coup, moi j'aime bien recadrer en disant euh, je peux vous aider sur telle ou telle chose mais euh, je ne pourrais pas vous aider sur telle et telle chose parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de votre, de votre maladie. On est, on est loin d'avoir fait 10 ans d'études euh, en médecine. Donc c'est vrai que c'est, comme toi tu le disais, quand tu fais un rendez-vous, tu aimes bien savoir euh, quel est, euh, que, euh, quels sont les objectifs de la personne, ses intentions de travail, ses axes de travail. Et euh, je pense que c'est important de, de prendre le temps de définir ça euh, avec la personne pour savoir euh, sur quel euh, euh, terrain on va pouvoir agir et, euh, et sur quoi on ne peut pas agir parce que c'est aussi mmh. important je trouve de, bah de, de rester modeste vis-à-vis -vis de ce qu'on peut faire et vis-à-vis -vis de ce qu'on n'est pas capable de faire mmh. et
2: mmh. c'est important que la personne qui souhaite consulter euh, prenne le temps aussi en amont de sa consultation de définir à l'intérieur d'elle quelles sont ses intentions et ses objectifs de consultation, de sa séance, qu'est-ce qu'elle attend concrètement. Parce que, un, ce sera plus simple pour le thérapeute, les praticiens qui va l'accompagner, et deux, surtout, ça va vraiment la mettre dans une posture de responsable et d'actrice de sa santé. Et derrière, justement, euh, quand on devient responsable et acteur, on est d'autant plus motivé à, à mettre en place les conseils beaucoup plus ouverts, on a une écoute beaucoup plus active et, euh, et la séance sera beaucoup plus bénéfique et comme on est sur des séances qui ont un tarif quand même euh, qui n'est pas un tarif de médecine conventionnelle parce que ben, ça dure longtemps, parce qu'en plus il n'y a pas de remboursement par la pas, très peu par les mutuelles et pas par la sécurité sociale et eh bien oui, il faut aussi euh, derrière que ça, que ça soit rentable pour la personne, donc ça donne encore plus de motivation à mmh à vraiment s'y investir. Donc, euh, le praticien, il est là pour accompagner, donner un maximum d'aide, d'accompagnement, d'explication, de soutien également euh, entre chaque séance. C'est important de soutenir aussi psychologiquement la personne si elle en a besoin. Mais en aucun cas, on ne retire la responsabilité de la personne sur sa propre santé. Et, euh, et ça, je le dis tout le temps euh, à mes clientes, euh, je vais vous conseiller plein de choses peut-être euh, qui me paraissent pertinentes pour vous. Par contre, vous êtes là. La première et la seule à, à savoir si ça, si ça vous parle à l'instant T et euh, si ça vous est bénéfique parce que vous seul vous connaissez le mieux en fait. Donc c'est à ouais. vous après de, de reprendre les, les mains en fait sur votre santé et de, de redéfinir vos priorités. Moi je suis là en tant que guide, j'éclaircis je vous explique parce qu'on peut avoir un d'informations sur internet et on ne sait pas parfois on devient perdu, on est complètement perdu donc on peut nous en tant que accompagnant, recadrer les choses, après ça devient encore de la responsabilité de la personne de se dire ok c'est ma santé et ça en fait je pense que c'est une règle qui est valable quand on fait appel à un, un praticien en médecine douce mais également à un médecin parce que le médecin il a beau avoir plein d'années d'études euh, il ne faut pas remettre la responsabilité que sur le médecin c est, c est, c est ça, c est, on est d'abord responsable de, de nous en fait et je pense que c'est oui. important
1: oui, c'est sûr. Ouais, c'est aussi un message que je véhicule beaucoup. Alors, ça ne fait pas forcément plaisir à entendre. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à, à l'entendre, mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'on est euh, responsable de notre santé. Et en fait, c'est euh, à quel point on dort bien, à quel point on mange bien, à quel point on bouge. Est-ce que euh, Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas qui fait que euh, bah, ça risque euh, ou pas de, de nous faire trouver malade sur le long terme
2: Mmh. Mmh. Et je, généralement ce, qu est, ce qui est compliqué à entendre c'est des fois ce on a, dont on a besoin le plus ouais. le cerveau aime bien le confort donc euh, dès, dès que c'est un peu inconfortable ça nous fait chiquer mais pourtant ça peut nous faire du bien d'autant plus euh, voilà, à être bien motivé avant de prendre une
1: consultation pour que ce soit bien bénéfique et qu'on ait envie de, du coup, mmh. de mettre en place euh, ces conseils là en plus, parfois, c'est un peu difficile, mais une fois qu'on prend l'habitude, on se rend compte qu'on ne pourrait pas faire autrement. C'est un peu euh, voilà, comme si... Euh, moi, demain, tu me dis, oh, tu ne te laves plus les dents, euh, je ne pas possible, quoi <rire>
2: Bah oui, ça,
1: c ma... mais non, c je ne peux pas ne plus me laver les dents, c'est tellement euh, une routine d'hygiène importante que voilà, ça paraît impossible de se dire, j'arrête de me laver les dents
2: <rire> moi c'est le grattage de langue par exemple j'arrive plus le matin ouais. à me dire que je ne me gratte pas la langue parce que, bah, que j'ai l'impression de ravaler euh, tout ce que j'ai, que mon corps a voulu expulser toute la nuit en fait, pour le coup ça n'a rien à voir avec la naturopathie là, mais, euh, mais euh, voilà, ce sont des habitudes qui sont tellement ancrées en fait, c'est même plus euh, c'est même plus euh, une, une contrainte en fait ça devient de l'ordre de, du naturel
1: bah en tout cas j'espère que voilà, ça a pu éclairer un petit peu les personnes qui nous, qui nous ont écouté sur, euh, sur ce qu'est la naturopathie euh, voilà, pour, euh, pour les gens qui connaissent deux noms mais qui ne connaissaient pas euh, plus que ça euh, bah je mettrai tes, euh, tes contacts dans la description de cet épisode là Puis Merci. Euh, de toute façon, tu consultes aussi à distance hein, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont justement des, des troubles sur le cycle féminin, sur, sur, sur tes spécialités. Voilà, tu fais des consultations à distance et sinon, bah, tu es en Bretagne, comme tu nous as dit au début de l'épisode.
2: Ouais, soit en cabinet en Bretagne, soit par visio, euh, donc de n'importe où vous êtes. J'ai même eu des clients de Nouvelle-Zélande. Wow. Et il et, euh, y, y a aussi un autre pays, là, je crois que j'ai eu le Brésil. Bah, elles, fait... elles me font voyager mes clientes j'adore <rire> bah, c'est chouette ça. <rire> ah de Dubaï aussi très hein ah, ouais. savant donc, voilà donc si vous êtes en vacances quelque part n'hésitez pas surtout <rire> voilà
1: vous avez du <rire> temps vous pouvez euh, vous dire je prends deux heures pour moi euh, pour euh,
2: écouter à des conseils qui me font du bien <rire> <rire> absolument bah, je te remercie beaucoup Alexandra Merci beaucoup à toi Mathilde, c'était un plaisir de faire cet échange avec toi sur ton podcast. Et j'en profite d'ailleurs, parce que comme oui. j'ai aussi un podcast et que tu as intervenu, c'est des oui, personnes qui souhaitent écouter Mathilde sur le sujet de l'Ayurveda, eh bien n'hésitez pas, c'était un super échange également qu'on a eu ensemble. Donc je pense que ça pourrait intéresser certaines de, vos, de tes auditrices, pardon.
0: Oui,
1: bah, je mettrai euh, bah, justement... Te le contact peut-être de dans la description de l'épisode de ton, de ton podcast parce que tu as une, une chaîne Instagram je pense qui est juste ouais. sur tes podcasts donc on peut retrouver ces, tous les épisodes dessus. Absolument Cool enfin, je te souhaite une très belle journée et je te dis à, euh, merci pour, euh, pour ton intervention Merci Mathilde, à bientôt
0: Si tu souhaites échanger avec moi par téléphone sur ce que je propose en Ayurveda, sur mes coachings et sur mes formations, si tu souhaites me parler d'une de tes problématiques pour savoir comment je peux t'aider, n'hésite pas à prendre un appel à découverte, le lien est dans la description de ce podcast, cet appel est gratuit, je te dis à très très bientôt